0: Aký rok máme za sebou? Ako sa vedieť tešiť aj v takýchto ťažkých časoch? No a ako spomaliť a trochu si oddychnúť počas sviatkov? To sú otázky a témy, ktoré sa budem pýtať psychologa Aleša Bednářika, ktorý sa venuje pozitívnej psychológii a považuje sa za Hepiteriana, a ktorého aj teraz vítam v štúdiu.
1: Ahoj, ahoj, to ma teší, že môžem o týchto veciach znova rozprávať.
0: No a moje meno je Denisa Hopková.
1: Získajte rok špičkovej digitálnej ochrany zdarma.
0: ja by som ale začala najprv tým, že sa obhľadnime za tým rokom 2022 a ako ho vidíš ty ako psycholog, ako by si ho zhodnotil?
1: Ako 2022 bolo peklo z hľadiska duševného zdravia. V podstate tu máme, ešte, ešte aj po tej pandémii, ktorá, ktorú dva, dva roky ľudia vlastne prežívali celkom intenzívne, tak prišlo prišli dve veci, ktoré podľa mňa ešte boli silnejšie ako pandémia, alebo pridali tomu. Za prvé ruská agresia na Ukrajine, ktorá stále trvá a vidíme to každý deň a čítame o tom každý deň, a možno mnohí ľudia majú aj blízkych príbuzných, alebo sú obklopení ukrajincami, utečencami. Takže to to veľmi dolieha na naše duševné zdravie, lebo to je brutálna vojna blízko nás a týka sa nás to všetkými možnými spôsobmi. A druhá vec je výrazná nestabilita vlády a to, jak, jak sledujeme, že čo sa deje, a to sa vlastne deje tiež skoro dva roky a, a dneska vidíme, že to, že to vlastne skončilo pádom vlády. A to je tiež vetru ktorú mnoho ľudí prežíva intenzívne a má to ten aj sociálny, aj ekonomický rozmer. Ten sociálny je, že, že nevieme, čo bude, nevieme predvídať budúcnosť, bojíme sa o nejaké svoje istoty. A ešte iný sociálny rozmer, že to rozbíja spoločnosť, rodiny, komunity, Tá téma aj tej vojny, aj tej pandémie predtým a ešte aj to, čo si myslíme o tom, čo sa deje vláda a a podobné témy. A potom je tu ten ekonomický rozmer, aj tá vojna na Ukrajine a aj tá nestabilita vlády má má dopady na ekonomickú stabilitu a to zase mnohí ľudia prežívajú intenzívne. A aby som to zhrnul, že ten pocit neistoty je obrovský a ten pocit neistoty sa potom premietá do úzkosti, do depresivity a ďalších mnohých intenzívnych negatívnych emócií.
0: Ja keď si spomeniem na začiatok vojny, tak veľmi veľa mojich známych v okolí hovorili presne, že je to pocit neistoty, aj strachu, aj sa správali trošku iracionálne. Idem si rýchlo vybrať s bankom a tu peniaze, idem si kúpiť jodové tabletky a podobne, lebo mali pocit, že sú ohrození. Ale potom ten pocit ako keby odišiel, že si, neviem, zvykli? Zvykli sme si na tú situáciu, lebo čo to je?
1: Hej. Ab- Platí by dvoje, že najprv je panika, lebo to je úplne nová situácia. Nikdy sme nezažili vojnu tak blízko, alebo ne naše generácie teda. Možno úplne starí rodičia, ktorí väčšina už ani nežije. A, takže jasné, že prichádza panika, lebo tá neistota je obrovská, že čo sa bude diať. A potom sa deje taká zaujímavá vec, že my ľudia sme schopní sa prispôsobiť všetkému. A to má svoje plusy a svoje minusy. A ten plus je že aj na to negatívne sa vieme nejakou formou prispôsobiť. A tie formy sú dve. Jedna je konštruktívna, aj druhá je destruktívna. Tá konštruktívna napríklad spočíva v tom, že to prestávame vnímať tak intenzívne a hľadáme nejaké aktívne riešenia. Napríklad, že Ďalej pracujeme, pomáhame organizáciám, ktoré pomáhajú Ukrajincom, alebo o tom píšeme, čokoľvek konštruktívneho. A potom je tá deštruktívna verzia, o čom sa budeme asi ďalej baviť, že, že hľadáme nepriateľa, alebo hľadáme vyníka za to všetko.
0: Ty si ale spomínal, že to spôsobuje aj tie úzkosti, depresie. Sú teda medzi nami aj ľudia, ktorí, dajme tomu, to zasiahol tak výrazne, že s tým bojujú napríklad od dnes?
1: Hej, hej, ako Určite tie organizácie ako Liga pre duševné zdravie alebo IPčko, ktorí majú aj non-stop linku pomoci, tak zažívajú nárast, alebo stále majú nárast a e, tých ľudí, ktorí tam volajú a hľadajú pomoc. Takže áno. Aj, aj ja som teraz zažíval vo svojom okolí. Ja mám, ja mám veľmi málo individuálnych klientov, že ja pracujem pre, pre skupiny. Ale vid, vidím, že tá téma je, a tá téma je, že, že čo mám robiť s tým, ako sa cítim a čo prežívam a druhá téma, ktorá je veľmi zaujímavá je, že, že môžem si vôbec dovoliť byť šťastný, byť v pohode, byť v klude, tešiť sa z bežných vecí, užívať si život napriek tomu, aké hrozné veci sa dejú okolo mňa. Že to je taká tiež zaujímavá téma, že mnohí ľudia by aj chceli ďalej pokračovať vo svojom živote, ale tie vonkajšie okolnosti, ktoré na nich doliehajú, v nich vlastne vyvolávajú pocity viny, že keď iní ľudia sa majú tak strašne zlečí, ja sa môžem aspoň z času na čas cítiť v pohode a byť zamilovaný a užívať si priateľstva a tešiť sa z práce. Odpovede, že áno, ale možno o tom hovoriť ďalej kľudne. To
0: je práve, ty si mi nahodil na tú otázku, že je veľa, veľa zleho. Áno, pozrieme sa kúsok ďalej a tam zúri vojna, ľudia tam mrznú, zomierajú tam deti. Mm-hmm. To sú naozaj strašné veci a my tu na Slovensku, áno, riešime infláciu, riešime každý svoje individuálne problémy, ale v podstate môžeme mať ten vianočný stromček, môžeme oslavovať silvestra By, a zo života.
1: Byť teplé. Áno. No. A
0: je to vlastne, teda ty si povedal, že je to v poriadku, byť šťastný a tišica, ale Možno niekto presne bojuje s tým, je to fér, že ja si teraz budem jesť vianočnú rybu a šalát a niekde na Ukrajine budú zomírať a mroznúť ľudia?
1: No, m- môžeme sa trápiť tým, že není to fér, ale tým pádom si ubližujeme sami sebe zbytočne, že ak mám pocit, že to není fér, tak mal by som niečo aktívne robiť. Hej? Napríklad prispievať organizáciám, alebo uh, nosiť nejaké zimné veci do organizácií, ktoré potom nosia na Ukrajinu, že... Ak si myslím, že existuje nejaké riešenie, ktoré viem urobiť, tak nech to ten človek spraví. A ak si myslí, že neexistuje, tak je zbytočne sa s tým trápiť. Ja viem, že to je nezmyselné hovoriť, že je zbytočne sa tým trápiť, ale že tým vlastným trápením nejako nepomôžeme tomu, aby odlahlo tým, ktorí naozaj trpia. Takže je lepšie potom venovať tú pozornosť tomu, čo môžem urobiť, aby iným, čo trpia, odlahlo, alebo aby som si užíval tie veci, ktoré si môžem užívať. Lebo veľká časť Slovenska úplne je schopná vytesniť a ignoruje to hrozné, čo sa deje okolo nás. To znamená, že nepozerajú správy, kašľú na Ukrajincov a sú skladka egocentricky uzavretí v tom svojom svete a aj tak si nevedia užívať, ne, nevedia byť vďační za to, čo majú, a aj tak frflu a ja si myslím, že vo veľkej miere, ne v celej, že v nejakej miere vieme ovplyvniť to, že na jednej strane pomáhame tam, kde vieme a na druhej strane sa tešíme z toho, z čoho sa tešiť dá.
0: A teraz môžeme prejsť k tomu aj, prečo som ťa hlavne zauľala, lebo sa chcem rozprávať o šťastí a o nejakom zmysle života, napriek tomu, že sú ťažké časy a možno ešte aj budú. A teda, ja by som ale začala tým, že ty teda hovoríš o sebe, že si hepatarián, vlastne ty si vymyslel ten pojem a venuješ sa pozitívnej psychológii, tak čo je tá tvoja práca?
1: OK, OK, akože moja hlavná práca je, že sa snažím popularizovať výskumy o šťastí, a ja snažím sa rozprávať o tom tak, že ja hovorím rozumne o šťasti. To znamená, že ne, to, čo budem hovoriť, väčšina není môj názor, ale je to podložené nejakými štúdiami, z čoho vyplýva napríklad, že sú jednoznačné jednoduché riešenia, ale veci sú zložitejšie alebo košatejšie. A ja sa snažím vlastne, ja robím také dve veci v mojej práci, že jedna je, že pomáham ľuďom riešiť konflikty a v emocionálne náročných situáciách komunikovať tak, aby tá komunikácia bola nejaká efektívna a ľudská, že robím pre učiteľov, pre lekárov, pre firmy. A na druhej strane sa venujem tomuto šťastiu, aby som vyvážil ten, ten stres a tie konflikty. Takže ja sa snažím rozprávať o tom vlastne, že do akej miery vieme ovplyvniť naše šťastie a šťastie ľudí okolo nás a čo preto môžeme robiť. Že dve vety ešte, že prvá vec, že naozaj vychádzam z toho, čo ukazujú štúdie, že výskumy na stovkách až tisícoch ľudí. A za druhé snažím sa o tom rozprávať tak, že, že, okay, že keď môžeme niečo robiť, takže čo môžeme robiť a v ktorých oblastiach.
0: Ja by som začala ale tým, že čo je to vlastne šťastie, lebo ako som sa pripravovala na ten rozhovor, som napísala pár známym a pýtala som sa, čo je pre nich znamená šťastie a jedna z námy povedal, že on ani neverí na šťastie a že to ani neexistuje. Tak existuje, neexistuje, čo je toto šťastie? No,
1: to je, to je dobrá otázka, lebo ja zvyknem, ja on takú prednášku, a aj o tom píšem, že mýty a pravdy o šťastí a pýtam sa ľudí, že v čo veria, a čo z toho, čo veria, je nepravdivé a čo z toho je pravdivé. A jedna z tých otázok je, že či šťastie existuje. No šťastie je konštrukt, že to je pojem, ktorý zahrňa strašne široké spektrum vecí, takže presne sa deje to, že keď sa pýtame ľudí, čo vás robí šťastnými, tak ľudia rob... hovoria o rôznych veciach. A zároveň šťastie ako také neexistuje. A na to mám teda odpoveď, že čo teda je, že šťastie je vedľajší produkt iných vecí. A mohli by sme o šťastí hovoriť následovným spôsobom. Ja zvyklý, som takú definíciu si postupne vytvoril, že existuje také 3D šťastie, že to je to také trojrozmerné. Aktuálne šťastie, že čo prežívame práve teraz. A to väčšina ľudí vie veľmi rýchlo podľa toho, že prežívajú nejaké pozitívne emócie. Keď má niekto radosť z toho, že sa mu niečo podarilo, alebo stretnem niekoho, koho som dlho nevidel, tak vieme povedať, že teraz som šťastný, lebo sa cítime dobre. A potom je aj druhý rozmer, ktorý súvisí s dlhodobejším časom a tomu sa zvykne hovoriť, že spokojnosť alebo subjective, subjective well po anglicky, že subjektívne prežívanie spokojnosti. A to je spojené s takým racionálnym rozmerom, že keď sa pozriem na celý deň, na celý týždeň, na celý svoj mesiac a tak si to nejak vyhodnotím, ale viac rozumne ako emocionálne, tak si poviem, ale to bol dobrý týždeň. A to je tá spokojnosť. A potom je tretí rozmer, ktorý dokonca je, môže existovať bez tých prvých dvoch a to je pocit zmysluplnosti. Že napríklad, keď sa učíme na skúšku alebo robíme nejaký projekt, tak my môžeme celý čas prežívať, že to je náročné, neprijemné, frustrujúce, že nemáme tie aspekty toho pozitívneho a aj tak na konci, keď to skončíme, tak si hovoríme, ale to bolo zmysluplné. Že, to, hej, že keď trénujem na klavíri tak hrám, hrám, nejde mi to, ale postupne sa zlepšujem a nakoniec zahrám dobrý koncert, mám pocit zmysluplnosti stráveného ne len toho času, ale aj toho výkonu. Takže tri veci. Aktuálne šťastie, dlhodobá spokojnosť a pocit zmysluplnosti. Že som robil niečo, čo je dobré, čo je užitočné, čo prináša iným ľuďom nejak, nejaký prínos a, a že to má nejakú hodnotu.
0: Ja premyšľam nad tým, že čo napríklad nejaký človek, ktorý je vážne chorý, alebo dieťa, ktoré sa narodí v generačnej chudobe a bude sa točiť v tej generačnej mm-hmm. chudobe, ktokoľvek, kto má vážne problémy, napríklad rodič, ktorý sa stará o tri deti, nemá peniaze, tak že či on vôbec môže byť šťastný, spokojný?
1: Hej, hej, Toto je určite veľmi dobrá otázka, pri ktorej sa vždy trochu hambím, že rozprávam o šťastí, takže skúsim o tom hovoriť tak, aby som sa nehambil, že... Je niekoľko základných rozmerov, ktoré ovplyvňujú mieru nášho prežívaného šťastia. Jeden je, že čo robíme. Druhý je, v akej spoločnosti žijeme, že aký je ten náš sociálno-ekonomický kontext. A tretí je, akú máme tú genetickú nálož nezávisle od toho, ako máme tú genetickú nálož, že sme zdedili, lebo sú ľudia, ktorí zdedia od rodičov napríklad to, že sa ráno zobudia a cítia sa šťastní, bez príčiny a iní sa ráno zobudia a sú nafrnení. Nezávislo od toho, jak sú na tom dobré ekonomicky a sociálne. To je ako,
0: že, že geneticky sme to zdedili v rodičoch?
1: As, napríklad my dvaja máme odlišný takzvaný happiness set point, že nejakú mieru nastavenia šťastia, takéhoto základného, ako na termostate, keď nastavíš nejakú teplotu. A neviem, či ty ju máš vyššiu alebo nižšiu ako ja, ale tá odlišnosť medzi nami dvomi je asi na 50% ovplyvnená tým, čo si zdedila ty od rodičov a čo ja od rodičov. Nie? A sú takí, že tí šťastlivci a sú takí tí nešťastníci. A to je akýby jeden rozmer iba, pretože aj šťastlivec ako ja keď budem žiť v spoločnosti, ktorá je plná korupcie, narodím sa do chudoby, budem mať rodičov alkoholikov, budem nemanželské dieťa, že zobrajím si Jozefa Maka, hejže, že on mohol byť možno šťastný vec, ale narodil sa do životnej situácie, ktorá mu vo veľmi malej miere umožňovala prežívať šťastie, pretože ten sociálno-ekonomický rozmer, alebo to, do akej rodiny, komunity a spoločnosti sa narodíme, tak to tiež výrazne ovplyvňuje je úrove nášho šťastia. Ale, a tu ale to je, že ja zvyknem hovoriť taký príklad, že aj keby som išiel navštíviť moju babičku do nemocnice na smrteľnej posteli, tak tam môžeme zažiť veľa smútku a veľa utrpenia, ale zároveň aj veľa šťastných a pekných chvíľ, dokonca aj keď sa lúčim s niekým, koho milujem. Že je to aj o tom, ako chceme, alebo ako vieme, ale že dá sa aj v ťažkých chvíľach zažívať chvíle hlbokého vnútorného šťastia, ktoré môže byť spojené s melanchóliou, alebo s dojatím, alebo s takými sladkoboľnými emóciami. Ten mix, my vieme mať ten mix, že aj matka s tromi deťmi, ktorá žije v tej, v tej chudobe a má to zlé a je večer unavená, môže, ja nehovorím, že musí, ale môže zažívať chvíle, keď tie tri deti napríklad sa v kľude hrajú a ona zažíva chvíľkový pocit šťastia a spokojnosti, že, že sa vie aspoň nejaké miere o tie deti postarať a že majú teplo, a, a, že, a že práve teraz vidíte deti, že sú šťastné. A teraz tá dôležitá pointa. Že šťastie naozaj není trvalá vec. Ukazuje sa aj v štúdiách, dokonca na miliardároch, na najbohatších ľuďoch, keď sa skúmalo, že ako prežívajú šťastie, tak oni. Najsú šťastnejší ako bežná populácia. Pretože tá. Samozrejme, že tá ekonomická situácia v nejakej miere ovplyvňuje úroveň našej spokojnosti, alebo. pretože tá, tá ekonomická stabilita znižuje mieru negatívnych emócií. Lebo sa ukazuje, že to, ako sme šťastní, je o tom. Že, máme, že prežívame viacej dobrých chvíľ ako, a, ako tých negatívnych. A tá ekonomická situácia zvyšuje počet negatívneho prežívania, čo ovplyvňuje celkové vyhodnocovanie šťastia.
0: Ale keby, že dajme tomu teraz, niekto má horšie obdobie, ale chce byť šťastný, tak... Čo robiť pre to šťastie? Hey, hey.
1: Ako určite neplatí, že šťastie je otázkou rozhodnutia. To v tých motivačných knihách to môžete aj na memečkach na Instagrame, že šťastie je otázka rozhodnutia. No, aby som to povedala slušne, to je úplná kravina, lebo však každý človek, čo je v nemocnici, chce byť šťastný chce byť zdravý a veľmi málo to ovplyvňuje, či reálne vyzdravie. Mierne to ovplyvňuje, ako sa správa k sestričkám a akú má náladu. Takže to není iba o tom. Samozrejme, že môžeme všeličo robiť. A teraz zase sa cítim trápne, lebo mnohé tie veci, ktoré môžeme robiť, ovplyvňujú to šťastie. Napríklad, poviem, čo sú tie veci. Hej? Že najdôležitejšia vec, ktorá ovplyvňuje mieru prežívaného šťastia, je, aké máme vzťahy s inými ľuďmi. Že ukazuje sa, že tým, že sme sociálne tvory, Dokonca aj tie štúdie, a to sú naozaj že dlhodobé štúdie na 10 tisícoch ľudí desiatky rokov ukazujú, že keď máme stabilné vzťahy v rodine, aj so širšou rodinou, v tej komunite, v ktorej žijeme, alebo tá komunita môže byť aj tá ulica a ten vchod, a tá dedina, môžu to byť kolegovia v práci, môžu to byť kamaráti z detstva, zo základnej, zo strednej školy. Tá podstatná pointa je, že ak máme stabilný okruh Ľudí, ktorí sú nám ochotní pomáhať, podporovať nás e, rôznymi spôsobmi, aj tými psychologickými, emocionálnymi, aj tými ekonomickými, tak napriek tomu, že máme ťažké chvíle, že by sme mohli byť chorí, prísť o zamestnanie a množstvo tých iných negatívnych vecí, tak sa ukazuje, že to zvládneme lepšie a v lepšom naladení, pretože vidíme to východisko, napríklad aj v tom, že sa môžeme spolahnuť na to, že nám pomôžu iní ľudia, lebo najhoršie, čo je najsilnejšie, teraz to preháňam trošku, ale veľmi výrazne ovplyvňuje naše šťastie, pocit, dva pocity, alebo dva, dva presvedčenia, že sme na to sami, že nám nikto nepomôže a druhé je, že to nezvládneme, že to nedokážeme, že nevidíme že by sme mali schopnosť to sami nejak aktívne prekonať tú situáciu. Čiže
0: osamelosť je jeden z najhorších?
1: Osamelosť a pocit neschopnosti alebo zúfalstva, bez moci, bez moci, asi to najlepší pojem pre
0: to. Uh-huh. A potom také, že pohyb, šport... No
1: určite prvá vec je, akože zistiť, ako ten človek žije. Veľa ľudí, čo ku mne chodí, žijú tak, že veľmi veľa pracujú a sú prepracovaní, tak tam hovorí takýmto ľuďom, ktorí sú výkonovo orientovaní, aby začali sa viacej hýbať, tak oni si z toho urobia prípravu na maratón alebo triatlon, a to ich zabije pretože sú výkonovo orientovaní, tak takýmto ľuďom skôr hovorím, že pracuj menej. O, menej hodín tráv v práci, neber si prácu domov, Preto toto sú ľudia, ktorí sú prepracovaní a keď sú prepracovaní, tak ten organizmus sa bráni ďalším podnetom, vypína negatívne emócie, vypína ten stres, aby ho necítili, akorát, že my nevieme vypnúť negatívne emócie bez toho, aby sme nevypli zároveň tie pozitívne. Takže potom tí ľudia sú anhedonicky v zmysle, že nie sú schopní prežívať žiadne emócie. Ale to je tým, že mozog a celý organizmus je totálne preťažený. Takže to, tak, toto radím skôr týmto. A potom samozrejme, že sú ľudia, ktorí napríklad majú obdobie, že ich prepustili z nejakej pozície a nevedia sa nájsť v tom živote, tak tam zase platia iné iná pravidla, teraz to fakt, že zjednodušujem. A že, že áno, že napríklad hľadať ten zmysel, čo ma baví, čo by som chcel, čo potrebujem, aké mám vzťahy, či chodím dostatočne von. Hej, že tých oblastí je asi 30 a tá polievka, alebo ten mix, ktorý sa dá z toho navariť, je veľmi pestrý, ale v princípe sa napríklad ukazuje, že keď máme dostatok spánku a kvalitný spánok, sme o kusok šťastnejší. Keď sa hýbeme, sme o kusok šťastnejší ako tí, čo sa vôbec nehýbu. Tí, čo chodia von a do prírody a majú domáce zvieratá, sú o kusok šťastnejší ako tí, čo nechodia von a nemajú domáce zvieratá. Alebo keď máme zmysel v tom, čo robíme, či už sú to koničky, alebo aj domáce práce, hoci čo, alebo aj, uh, aj keď pracujem v korporácii, ale baví ma to, čo robím naozaj, Takto to zvyšuje mieru šťastia, že, že tých oblastí je naozaj že veľa. Ja príklad jednu z nich som už aj spomenul, že ten pocit kompetentnosti. že Ak mám pocit, že ovplyvňujem svoj život a vidím dopad mojich akcií a rozhodnutí na moju partnerku, na moje deti, na moju prácu, na moje koničky, tak som šťastnejší ako človek, ktorý má pocit, že neurobím čokoľvek, aj tak nič nezmením. Ta naučená bezmoc, to je naozaj je terminus technicus, tá naučená bezmoc, že zbytočne budem niečo robiť, tá, vedie, tá zvyšuje pocity depresivity a úzkostnosti a to sa naozaj ale viacej týka napríklad ľudí, ktorí na sociálnom a ekonomickom rebríčku sú oveľa nižšie. Títo naozaj majú pocit, že nech robím čokoľvek, aj tak stále končím. V chudobe.
0: To je možno tá generačná chudoba. Že to,
1: tá to môže proste... byť aj tá generačná chudoba, aj to, že som sa narodil do rodiny, kde bolo násilie, alkoholizmus, že to môže byť aj chudoba taká ta vzťahová, že mám pocit, že, že neviem nadväzovať vzťahy, nájdem, zamilujem sa do nevhodných partnerov a toto tiež ovplyvňuje ten pocit, že že zbytočne čokoľvek ja robím, aj tak robím zlé rozhodnutia.
0: ak takto veci prežívam, čo, čo by si ty radil? Akože nájsť nejakého terapeuta a rozprávať sa s ním o tom? Dokážem mm-hmm. to vyriešiť ja sám? Tu na určite,
1: že keď mám pocit, že som sa zaciklil vo veciach, ktoré už ďalej neviem sám so svojim vhľadom ovplyvniť, že nenápadajú ma ďalšie riešenia, tak určite dobré nájsť si Psychológ a niekoho, s kým môžem začať rozoberať, lebo mnohé tie mechanizmy máme z detstva, z výchovy alebo aj z dospelých, ale traumatických zážitkov, ktoré hlboko ovplyvnili naše presvedčenia typu, som nehodný lásky, nie som schopný si nájsť normálneho partnera. Ono akože s tými partnermi je to zložité, že tie štúdie ukazujú aj to, že napríklad tá ten randiaci trh je komplikovaný, takže preto veľa úspešných, pekných, inteligentných, milých žien si nevedia nájsť partnerov, uh, no lebo, lebo aj tá situácia s mužmi a ženami na randiacom trhu je zložitá. A že toto napríklad tiež ovplyvňuje, znižuje mieru pocitu šťastia a zmysluplnosti v živote, že chlapi si hovoria, že žiadna žena ma nechce a ženy si hovoria ne sú poriadni chlapi, s ktorými by som randila
0: Ale že aj veľakrát a ty si to povedal, že zmysel a ja som sa stretla s tým, že veľa ľudí premýšľa, či musí mať nejaký zmysel v živote.
1: To je krásna téma, díky, díky za ňu. Tu je aký problém aj so zmyslom, aj so šťastím, že keď sme bombardovaní popkultúrou, že všade na nás vyskakuje, že mali by sme mať zmysel, mali by sme mať šťastný, práca by mala byť naplnením našich snov, mala by si mať partnera vysnívaného... A všetky tieto tlaky spôsobujú potom to, že my máme vnútorné pnutie, že mali by sme byť šťastnejší ako sme, nemali by sme byť stratení, nemali by sme o sebe pochybovať, mali by sme vedľa seba mať niekoho, kto je akože dokonalým našim doplnkom a, a to je blbosť. Že, že jedna z vecí, čo nás robí nešťastnými je, že... Prebereme a máme vnútorné silné vysoké očakávania, ako úžasné by všetko malo byť. A nie. Mohli by sme mať obyčajného partnera vedľa seba normálnu prácu, raz byť šťastnejší, inokedy nemenej spokojný. A že to je normálne. A napríklad, že ja ako psycholog, ktorý rozpráva o, zmysl pl- o pocite zmysluplnosti, ja som sa tým nikdy reálne veľmi nezaoberal. Že mňa... Skôr, keď ma tak ma zaujímalo v mojom živote, že robiť niečo, čo chcem, čiže mať nejaký zámer, je nej, tomu psychologický zámer, že robím niečo, prečo sa rozhodujem a, a či to vyšlo alebo nevyšlo, to bolo iné, ale mal som pocit, že robím to, čo chcem. Niekedy to, čo chcem, je spojené aj s tými vnútornými motívmi, že čo ma baví a čo mi dáva zmysel. No mňa baví, bavia veci, ktoré ma rozvíjajú, že sa učím. Samozrejme, asi by to bolo iné, keby robím veci, čo ma bavia a nezarobí mi to ani korunu. Ja mám to šťastie, že ma bavia tie veci a ešte aj som schopný akože, sa uživiť. Teraz sa vrátim späť k tomu, že keď máme príliš vysoké očakávania na to, ako by mal vyzerať náš život, ako by malo vyzerať naše duševné zdravie alebo nastavenie, že by sme mali ísť akože úžasní a nadšení, tak tým si ničíme veľkú časť toho, ako by sme sa mohli naozaj cítiť, že, že, že súčasťou toho byť šťastný je, že si uvedomujem, že niečom ide, niečo mi nejde. Že mám svoje schopnosti a mám svoje neschopnosti. Že niekedy sa so svojou ženou cítim dobre a niekedy sa hádame. Že niekedy som šťastný, ak sa majú moje deti a inokedy som nešťastný z toho, ako sa majú moje deti. Niekedy mi tá práca ide a niekedy ne. A uvedomiť si, že toto je normálne a toto je v poriadku prináša ten vnútorný pocit kludu, že život je pestrý, šťastie je dočasné aj nešťastie je dočasné. Ja viem, že to sa ľahko hovorí a ťažšie sa to robí. Náš mozog je nastavený tak, aby neustále hľadal zmysel. Že to je jedna z kľúčových funkcií nášho mozgu, že keď my vidíme na stene machulu, tak my tam okamžite vidíme nejaké obrazy, najčastejšie tvár nejakú. alebo sa pozrieme na oblohu, tak tam vidíme lietaceho draka alebo obraz Ježiša, čokoľvek. Hej? Že podľa toho, ako sme nastavení, a ten náš mozog nám pomáha vidieť vo veciach zmysel kvôli tomu, aby sme sa naučili, že aký má význam tá situácia a aby sme to vedeli na budúce použiť. A toto potom vedie k tomu, že im máme neustálú potrebu všade vidieť, že ako tie veci fungujú, aký to má zmysel, kam to smeruje, čo je za tým, kto je ten hýbateľ. A to smerujeme napríklad tomu, že prečo majú ľudia tendenciu veriť konšpiráciám, aj kvôli tomuto.
0: Uh-huh. Čiže dôležité je čo, že aj netlačiť na seba a niekedy proste veci nena, neanalyzovať príliš, nechať to tak, ako to je?
1: Hej, na, napríklad, že ukazuje sa, že to je celkom taký paradox, že šťastnejší vedia byť tí ľudia, ktorí vedia prijať okolnosti, ktoré nevedia zmeniť. A že tá múdrosť, zase sa to ťaž, lebo sa to hovorí a ťažko sa to robí, ale že, že tá múdrosť spočíva v tom vedieť rozlíšiť, že Aha, toto viem ako ovplyvniť a keď to viem ako ovplyvniť, tak sa do toho pustím a vede to odlíšiť od toho, čo neviem ovplyvniť a s tým sa naučiť vyrovnať, že nechať to tak. Takže napríklad v mojom prípade. Ja síce sem tam sledujem politickú situáciu, ale hovorím si OK, ja s tým urobím čo? Môžem sa rozčulovať od rana do večera a tým nezmením nič? Môžem si z času na čas pozrieť, čo sa deje a počkať si na najbližšie voľby a voliť najlepšie, ako viem? Alebo napísať o tom nejaký blog, alebo nejaký ale kultivovaný príspevok na Facebook a, a to je všetko, čo viem urobiť a vyrovnať sa s tým, že toto majú pod kontrolou iní. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Akí sú teda Slováci ako, ako, ako národ? Sú šťastní alebo nešťastní? Ak to vieme definovať?
1: Existuje niekoľko keby takých celosvetových meraní šťastia. Jeden z takých rozšírených, ktorý mal dokonca 10. výročie tento rok, že sa to merá 10 rokov, je tzv. World Happiness Report. A som si to pozeral dneska ráno, aby som sa pripravil. V roku 2010 sme boli na 46. mieste z celého sveta, z nejakých 150 krajín. V roku 2019 sme sa vyšili na 38. miesto. V roku 2020 sme na tom boli najlepšie, sme boli 34. A tento rok 2022 sme klesli na 35. miesto. Ale vo výsledku sme... Vlastne na rozhraní prvej a druhej najlepšej petiny, blížime sa k 30. miestu, tak sme na tom veľmi dobre v porovnaní s celým svetom. A tie merania sa robia aj na subjektívnej úrovni, že sa pýta ľudí, že aké ste mali včera pozitívne emócie, aké ste mali včera negatívne emócie, akú mieru zmysluplnosti. Vidíte, že sú tak čas takých tých subjektívnych ukazovateľov, že ľudia píšu, ako sa cítili. A potom sú meratele, ukazovatele ekonomické. To znamená, že ak je, aká je výška hrubého domáceho produktu, ale aj potom, že koľko sa investuje do školstva, do zdravotníctva, aká je miera korupcie v krajine. A že tu vidíme napríklad, že sú spoločenské ukazovatele, ktoré majú zásadný vplyv na mieru šťastia jednotlivcov. Takže je jedno, ako veľa budem pozitívne mysleť, keď bude veľká korupcia, keď bude veľmi nestabilná ekonomická a politická situácia, tak aj ľudia, ktorí budú totálne pozitívne myslieť, budú tým ovplyvnení. Alebo nebudú veď ovplyvniť mieru korupcie. Korupcia sa ovplyvňuje aj tak, že, sa o tom, že o tom píšeme, že to nahlasujeme a že to sami nerobíme. Takže keď sa vrátim späť k tomu, že my Slováci máme podľa mňa takú jednu vlastnosť, že u nás je akýby cnosťou ofrflávať, kritizovať Hovorí, hovoriť, aké je to všetko naprd, všetko tu je zlé nič nefunguje a vidíme veci čiernejšie ako reálne sú. Ja nehovorím, že sme úžasná krajina máme množstvo negatív ale zároveň, že keď sa porovnáme so zvyškom sveta, tak my sme na tom veľmi dobre. Samozrejme, mohli by sme byť na tom tak dobre, ako je Česká republika, ktorá je na 18. mieste, alebo by sme na tom mohli byť tak dobré, ako Fínsko, Švedsko, Norsko, Dánsko, Island, Holandsko, Švajčiarsko. Nelen kvôli tomu, že ekonomicky sú to bohaté krajiny, ale tie ukazovatele, ktoré oni majú, ty tý na tých prvých miestach, sú aj o tom, že aká je to sociálna krajina. Že tam človek, keď havaruje a skončí na vozíčku, tak neskončí zrazu na chvoste sociálneho sveta a nikto mu nepomôže. Ale že tam tá starostlivosť aj zdravotná, aj sociálna je oveľa väčšia. A napríklad ešte iný parameter, ktorý som nespomenul, je, že sociálna nerovnosť. Že krajiny, v ktorých je veľmi veľká sociálna nerovnosť, čiže najbohatší ľudia majú nekonečne viacej ako tí najchudobnejší, tak to prispieva nešťastiu v tej krajine. Hej. Napríklad v tomto Amerika veľmi je na tom zle, preto je Amerika nižšia, ako by mohla byť, lebo tam je veľká sociálna nerovnosť. O to isté platí pre Rusko. Tam je obrovská sociálna nerovnosť. My napriek tomu, čo všetko vidíme, v bulvári a v televízii, my sme na tom napríklad z tej sociálnej nerovnosti stále dobre. Napriek tomu, že máme ľudí, ktorí sú nezaslúžene, nespravodlivo, mimoriadne bohatí, tak my sme na tom stále dobre, napriek tomu, že máme, že s chudobou by sme mohli ešte viacej robiť.
0: Hovorí sa teraz veľa, už aj minulý rok sa to hovorilo, no, myslím, že po, počas pandémie a teraz možno ešte viac, že je spoločnosť polarizovaná. Myslím si, že viacerí by povedali, že určite to tak je a ale preto ma zaujímavé, či to vidíte aj vy, že je spoločnosť popularizovaná.
1: Je, myslím, že sa u nás roztvárajú nožnice, také názorové nožnice. Či už to sú nožnice typu, že kto je konzervatívec a kto je liberál, alebo nožnice typu, kto je z dediny a kto je z mesta, kto je slniečkár a kto je správny zastanca tradičných hodnôt. A že tomuto veľmi prispeli sociálne médiá, Tomu samozrejme prispela aj taká sociálno-ekonomická, politická situácia, že ukazuje sa, že keď spoločnosť, celá spoločnosť je v neistote vývoja alebo v tom chaotickom vývoji, tak ľudia sa radikalizujú. A teraz sme v takom období, už dlho roky, že, že vidíme tú neistotu, vidíme... Že ten štát je spravovaný spôsob, že ľudia prestávajú mať dôveru v to že, to, že to robia rozumne a že to robia spravodlivo. A myslím si, že to robia nerozumne a nespravodlivo. A toto spôsobuje potom to, že sa radikalizujú zástancovia nejakého jedného človeka, alebo smeru, alebo presvedčenia a zástancovia iného človeka, iného presvedčenia. A, teraz sa vrátim tým sociálnym sieťam, že na sociálnych sieťach ľudia sa vyjadrujú radikálnejšie, drsnejšie. Robia to aj politici, aj bežní občania a tým pádom sa radikalizuje. Naozaj, že ja to vidím tiež, že ja mám tiež svojich ľudí na Facebooku a vidím, že z môjho pohodu poviem nejakú nevinnú vec a okamžite sa tam objavia komentáre, komentáre typu kultúrnej vojny. Úplne, že... Som z toho v šoku a neskúšal ne, som to. Naozaj som skúšal rozumne, kultivovane komunikovať a že ne, ne, nedá sa.
0: Videli sme nedávno, pred pár mesiacmi, tú vraždu na Zámockej, kde boli zavraždení dva mladí ľudia. A potom niektorí ľudia ako keby premyšľali nad tým, že koľko nenávistí sa vie objaviť v jednom človeku. Čo sa to deje, že niekto má v sebe toľko a potrebuje si ju filtrovať na niekom inom?
1: No to sa týka každého jedného z nás že my všetci sme schopní neuveriteľné lásky, veľkorysosti a sebeobetovania pre druhých a zároveň sme schopní nenávidieť až zabíjať ostatných nemilosrdným spôsobom a že tie predispozície máme všetci. A teraz otázka je, že kam tu bude smerovať. Skúsim tak veľmi zjednodušene ukázať ten vývoj, čo by mohol byť aj, že prvá vec je, že keď sa cítim v neistote sociálnej, ekonomickej tak mám strach úzkosti a ten strach sa môže potom premeniť na hnev, že hnev je, že prečo to neriešia, alebo prečo to nemôžem riešiť nejakým spôsobom. A, a ten hnev potom, hnev je smerovaný, hnev je emócia, ktorá mobilizuje organizmus k tomu, aby sme riešili niečo. Ale potom, keď zistíme, že to nevieme vlastnými silami riešiť, tak sa to môže premeniť na nenávisť a nenávist je zosilený hnev, ktorý smeruje k tomu, aby objekt, a ten objekt môže byť konkrétny človek alebo skupina ľudí, aby sme ich zničili. Ne? že Aby sme zničili objekt našej nenávisti kvôli tomu, že keď prestane ten objekt existovať, tak budú naše problémy vyriešené. To je sice mylná cesta, ale že toto je ten vývoj psychologických hlavách ľudí. A keď žijeme v spoločnosti, ktorá je rozbitá, znejstená, ekonomicky, spoločensky, tak prežíva ten strach, potom prežíva hnev a potom môže prežívať nenávisť voči Ukrajincom, voči homosexuálom, voči liberálom, voči hoci komu, o kom si môžeme myslieť, alebo nám niekto implantuje, že by sme si mali myslieť, že je príčinou môjho nešťastia. A že to jednoduché pojitko je, že ja sa cítim bezmocný, neviem, čo mám robiť, ale keď vlastne zmizne táto skupina ľudí, ktorú nen, budem nenávidieť, tak tie moje problémy budú vyriešené. Je to milná cesta, je to cesta do pekla, a je to skratka, je to emocionálna a iracionálna skratka, ktorú ak povzbudzujú politici alebo nejakí aktívni ľudia na sociálnych sieťach, tak spôsobujú veľa škody, veľa zla. Uubližujú, ubližujú ubližujú nielen obetia, ubližujú aj tým potenciálnym predátorom, čiže ubližujú aj tým, čo nenávidia a aj tým, čo sú objektom nenávisti.
0: Čo s tým sa da vlastne robiť potom.
1: Je veľa ciest a v tomto sa napríklad aj roztvárajú na Slovensku tie nožnice, že sú akýby dve základné cesty, že sú ľudia, ktorí sa snažia o tom rozprávať, šíriť súcit, pomáhať tým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, že vznikajú občianske iniciatívy, demonstrácie, ktoré ukazujú, ale že hej, že tie demonstrácie napríklad, že zaslušné Slovensko majú v sebe nadpis, že chceme lepšiu krajinu a ne, že zničte a zabite a, a zlikvidujte iných druhých ľudí a, a že potom je ten druhý prúd, ktorý hovorí presne toto, že Že označuje konkrétnych ľudí dehonestujúcimi názvami od toho, že prezidentka je americká agentka, že to je vlastne dehonestácia a zjednodušenie, to som si vymyslel, tento príklad, neviem, či ho vystrihnete, ale že v momente, ak niekoho zahrniem nadpisom, ktorý ho kategorizuje za nepriateľa, He? A títo ľudia, keď to robia, tak takto šíria nenávist. Takže máme akýby dve skupiny ľudí. Jedni, ktorí hovoria, zničte, zlikvidujte, zabite, odstránte a potom už bude všetko dobré. A iní, ktorí hovoria, poďme riešiť sociálnu situáciu, politickú situáciu, ekonomickú situáciu a navrhujú konkrétnejšie riešenia, ktoré nejsú proti konkrétnym skupinám ľudí alebo proti konkrétnym ľuďom, ale smeruj- smerujú k riešeniam, k pomoci, ku konkrétnym vecným, postupom. Aktuality na hlas, stručne a jasne.
0: Posledná ako keby, otázka na záver, aby sme to teda neuzatvorili e, negatívne. negatívne, ako si oddychnúť počas tých sviatkov.
1: Sú d- d- dve by, základné postupy, že prvé je, že niektoré veci narobiť a potom niektoré veci robiť. Hej. A to nerobiť je niekoľko vecí, že za prvé nemať vysoké očakávania, aké to obdobie má byť úžasné, skvelé, najlepšie na svete, najlepšie v tomto roku e, s najúžasnejšími ľuďmi a že si super totálne oddychnem. Že nie, akože sviatky, tie vianočné sviatky môžu byť vo väčšom klude. Ale keď tá rodina má nejaké svoje konflikty a problémy, tie budú pokračovať ďalej, takže mať nižšie očakávania, že budeme možno viacej jesť a viacej popíjať a viacej rozprávať a viacej nič nerobiť, ale že nebude to nič špeciálneho. Druhá vec, ktorú by som odporúčal robiť menej, je menej sledovať nejaké by dianie vo svete a naozaj, že tu na, sa oplatí viac sa uzavreť do tej malej svojej komunity a užívať si to, čo máme, radi. Určite by som odporúčal robiť menej, že menej pracovať, lebo dneska mnoho ľudí pracuje z domu, takže naozaj si rozdeliť ten čas, že nerobím. Že skadka dneska všetci robia cez e-maily a cez mobily, že toto prestať robiť, alebo oveľa menej. A teraz niekoľko vecí, že čo robiť, hej, že že ak sa chystáme na tie sviatky, tak sa chystajte spolu. To znamená, že ak máte partnera a ozdobujete byt a stromček, robí to spoločne. Ak máte deti, napriek tomu, že tie deti všetko rozhádžu a neurobia poriadne, robí to s nimi, lebo jedna z vecí, ktorú ja odporúčam, že robte tie veci tak, aby ste mali na čo spomínať. A samozrejme, že my spomíname na niečo, čo je neobvyklé. Takže ak deti robia spolu s nami perničky a polovica tých perníkov vyzerá, ako keby ich urobil pes na ulici, tak na to budeme spomínať. Po 10 rokoch my nebudeme spomínať na štandardný, úžasný harmonický večer, alebo budeme spomínať na to, ako niekto spravil hrozný perník, ako mačka vyliezla na strom a nevedeli sme uda dole, teda na vianočný stromček, alebo ako deti uh, ozdobovali stromček a zjedli polovicu saloniek, že na toto my budeme spomínať, takže že to je spojené s, tým, s tými očakávaniami, že zniče svoje očakávania a tešte sa z toho, čo sa deje, nechto je čokoľvek. Samozrejme, aký niekto sám, že nemá vlastne s kým zdieľať. Tak tu na, akože, už na konci tesne predvianovacami tá rada je marná, ale že naozaj, že hľadajte si okolo seba ľudí, ktorí tiež možno sú sami a možno by s niekým chceli byť a radšej Buďte so susedkou alebo so susedom spolu na štedrý večer, keď chcete byť, alebo si nájdete klub dôchodcov, alebo klub hubárov, zkrátka ľudí, ktorí sa stretávajú a stretnite sa, a kľudne aj s cudzími ľuďmi. Alebo, ak chcete byť sami, tak je v poriadku byť sám. Hej, že sú ľudia, ktorí chcú byť sami. Lebo sa ukazuje, že my tie sviatky... Radi prežívame spolu s niekým, ale to môže byť ako že iba dve hodiny sme s niekým a potom zvyšok sme sami. Ďalšie odporúčanie je, že majte svoje rituály. To je taká zaujímavá vec. Ktorú... Ja, som, ja som naozaj neveriaci, ja som človek, ktorý veľmi rozumne pristupuje k veciam, ale. Rituály sú niečo, čo podporujem, pretože náš mozog je taký malý autista v zmysle, že náš mozog potrebuje poriadok, systém, robiť niečo, čo pozná. Takže vreľo odporúčam, že aj na Vianoce mať svoje každodenné rituály, že Vianoce naozaj môžu byť to, že robím to, čo každý deň, ráno vstanem, raňajkujem, umiem si zuby a plus mať nejaké svoje Vianočné rituály od toho, čo jeme, aké máme prúpovidky. Ja som sa napríklad od svojich svokrovcov naučil kopec rituálov vianočných, ktoré sa mi najprv zdali, že to sú také akože dedinské, starosvedské. A dneska to robíme zo so ženou typu, že rozhadzujeme orechy do kútov a pritom hovoríme, že aj keď sa rozídeme, tak nech sa zase vieme stretnúť, alebo máme oplátky a s medom a s cesnakom. A, a toto som ja prevzal. A, a vidím za týmto že keď robíme veci, ktoré nám pomáhajú štruktúrovať ten večer, tak ten večer je kľudnejší a dokonca, aj keď o tom vtipkujeme a máme všeljaké komentáre, že zase rozadzujeme orechy a či ich budeme vedieť nájsť, tak to patrí k tomu. Aj to vtipkovanie aj tie rituály, ktoré prinášajú myšlienky, harmónie, rodiny, komunity niečo pekného, čo chceme spolu ako rodina prežívať. A zase, to platí aj pre ľudí, ktorí tú rodinu nemajú, alebo niekoho stratili pred Vianocami, že má ten rituál nejakého spomínania, lebo ja, ľuďom aj, ktorí chodia ku mne, že keď plačú a sú smutní, tak im hovorím, že keď smutíte, že ste o niekoho prišli, tak to znamená, že prežívate zároveň lásku a že že súčasťou toho smútenia je aj láska a že, že tie pozitívne a aj tie negatívne emócie niekedy idú spolu a je dobre ich prežívať.
0: Tľko teda to slova na záver, psycholog Alš Bednačik.
1: Ďakujem pekne za rozhovor aj. Ja. Všetky podcasty z pravodovského portálu actuality.sk nájdete Nádete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.